0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden und mein Name ist tatsächlich immer noch Ellen Lutum und ich freue mich immer noch riesig, dass du heute mit dabei bist und in dieser Folge, ich glaube, das wird eine Special-Folge. Ich habe es so im Gefühl, du weißt ja, ich bin hier ohne Skript unterwegs und Hau jetzt hier heute mal ein paar Sachen raus. Vielleicht wird es auch nur ein Quickie für dein Wohlbefinden. Vielleicht wird es ein bisschen länger. Wir starten jetzt einfach mal und gucken, wo uns die Reise so hinführt. Und warum ich dir das alles so erzähle oder was jetzt kommt, hat folgenden Grund. Diese Woche schrieb mich eine Kundin an, als sie vom Besuch ihrer Freundin wiederkam und fragte. Die Frage lautete tatsächlich, Ellen kann... Man zu viel Selbstfürsorge betreiben. Und ehrlich, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich diese Frage verstanden habe und habe sie gefragt, wie kommst du? Also die Antwort lautet natürlich. Ich verkürze das jetzt hier. Nein, wir könnten den Quickie, den Podcast Quickie hier beenden und sagen, nein, kann man nicht. Aber ich würde dir noch gerne erzählen, was da los war und vor allem. Warum das gar nicht so selten ist, das haben tatsächlich so viele und dieser Mythos ist noch so weit verbreitet. Denn vielleicht sind dir diese Einwände auch schon mal gekommen. Vielleicht überlegst du selber sogar, darf ich das überhaupt mich so um mich kümmern? Ist das überhaupt okay? Vernachlässige ich dann nicht meine Kinder, meinen Partner, meine Freunde? Ja, wie lautet denn da so deine Antwort? Fangen wir mal so an bei meiner Kundin. Sie schrieb, sie war im, bei ihrer Freundin und die hat selber Kinder. Meine Kundin hat ähm, noch keine Kinder. Und es kam sofort der Einwand, ja, aber wenn du dich jetzt nur um dich selber kümmerst, dann vernachlässigst du ja deinen Mann und deine Arbeit und deine Freunde. Aber gut, du hast auch noch keine Kinder. Du weißt ja auch gar nicht, wie das ist. Ähm, okay. Okay. Die Aussage fand ich schon mal ziemlich krass. Da kann ich auch nicht rumrum, es nicht zu bewerten. Ist denn nicht gerade, wenn wir Kinder haben, es eine unserer größten Aufgaben, ich will nicht Pflicht sagen, Aufgaben, uns gut um uns selber zu kümmern, damit wir Kraft, Geduld, Liebe für uns, unsere Kinder haben? Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Diese ganzen Einwände, die da kamen, und es war sehr gut, dass meine Kundin sich da gemeldet hat, die konnte ich nämlich direkt aushebeln und sagen, überleg mal, was steckt dahinter? Wie kommt eine Frau auf die Idee, dass wenn sie sich gut um sich selber kümmert, sie die anderen in ihrem Leben vernachlässigt. Da steckt was ganz Tiefes hinter. Also zu einem zum einen ist das natürlich noch ein krasses altes Rollenbild, was wir haben, was auch leider immer noch tief in unseren Zellen sitzt, dieser Gedanke, erst alle anderen, dann bin ich dran. Das ist uns Frauen so beigebracht worden, das ist uns Müttern so beigebracht worden, das ist quasi immer noch das ultra jedes Kinderratgebers oder der Schwangerschaftsratgeber, es fängt ja schon damit in der Schwangerschaft an, dass du ähm, auf gewisse Sachen verzichtest, weil das dem Kind schaden würde. Und das hat auch seinen Grund, das ist alles richtig. Aber das ist ja... Quasi wieder dieser Mangel, diese Angst, dieses Nicht-Gut-für-sich-Sorgen, weil ich darf das ja jetzt nicht, sonst schade ich dem Kind. Und das zieht sich sofort. Und ich bin ehrlich echt schockiert gewesen, dass im Jahr 2023 eine junge Frau, und ich betitle die jetzt wirklich als jung, junge Mutter, noch in so einem Denken unterwegs ist. Puh. Ist das wirklich so, dass ich jemanden vernachlässige, wenn ich mich gut um mich selber kümmere? Ich nenne euch mal ein Beispiel. Ich bin ja immer so ein Freund von bildlicher Sprache. Ich habe das oft, wenn ich von einem Seminar komme oder einem Retweet oder einem Vortrag, dass ich voller Emotionen bin meistens sind es Glückshormone und ich bin noch gedanklich total in meiner Arbeit. Also es ist echt krass, da reflektiere ich noch mal ganz viel, da geht mir ganz, ganz viel durch den Kopf. Und ich bin extrem mit mir selber beschäftigt. Und ich glaube, diesen Zustand kennen wir alle von unterschiedlichen Lebenssituationen. Ähm so und jetzt... Überleg mal, ich fahre dann direkt nach Hause, komme hier hin, äh, stecke den Schlüssel in das Schlüsselloch, mache die Tür auf und es warten hier vier Menschen auf mich, die sich total freuen, mich zu sehen. Dazu kommt noch der Hund, der völlig ausflippt und es prasselt alles auf mich ein. Aber in meinem Kopf und in mir selber ist noch so viel, dass ich das, was so auf mich einprasselt, kaum ertragen kann, kaum ja oder damit umgehen kann. Also es ist ein ganz, ganz dünner Moment oder so, so, so ein kleiner Spalt zwischen so ist okay und so ist zu viel. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Ich bin immer noch auf dem Rückweg von der Arbeit oder Seminar oder wie auch immer und fahre nicht direkt nach Hause, sondern ich halte, wir wohnen ja hier sehr ländlich, kurz vorher im Wald oder an, einer, an einem Feld oder irgendwo, wo Ruhe ist, parke das Auto und nehme mir eine viertel Stunde und gehe da vielleicht noch eine Runde spazieren. Vierte Stunde, 20 Minuten. Meine Gedanken sortieren, frische Luft atmen. Und ich weiß immer noch, die warten auf mich. Die freuen sich. Und dann, nach dieser Zeit, die ich mir genommen habe, steige ich wieder ins Auto und fahre nach Hause. Und mache dann die Tür auf. Was denkt ihr denn? Wie viel kann ich dann aufnehmen? Wie viel kann ich dann, ja, ich will nicht das Wort ertragen sagen, das hört sich ja so böse an, aber aushalten. Wie gehe ich mit denen Eindrücken, den Ganzen, was so auf mich einprasselt um. Kleiner Spoiler-Alarm, ganz anders. Ehrlich, ich habe es ausprobiert. Ich habe das wirklich so ausprobiert. Ich bin direkt nach Seminaren nach Hause gefahren und das war so krass, weil ich diese ja, diese Welle hier <lacht> kaum aushalten konnte, obwohl sie wunderschön ist und ich die hier auch über alles liebe und die mich ja auch. Aber das war schon krass. So, und dann habe ich das ausprobiert und bin erst in den Wald gefahren, habe ein bisschen abgeschaltet und bin dann nach Hause gefahren. Das Ankommen, da liegen Welten zwischen. Ich bin ganz anders offen für das, was kommt, bin ganz anders mit mir im Reinen, im Klaren, kann viel besser damit umgehen, was für Erzählungen da alle kommen, was die hier alle erlebt haben und das ist total okay. Also wieso sollte ich das nicht tun? Weil ich diese vierte Stunde oder 20 Minuten meine Lieben vernachlässige Echt? Sehe ich nicht so. Und genau das passiert auch, wenn wir uns gut um uns selber und unsere Bedürfnisse kümmern. Dann haben wir eine ganz andere Basis für den Umgang mit anderen. Denn das ist die Krux. Wir vernachlässigen die anderen nicht, wenn wir uns gut um, sich, um uns selber kümmern. Es ist genau umgekehrt. Wir wissen die anderen ganz anders zu schätzen, wir sind ganz anders aufnahmefähig, wir haben viel mehr Kraft und Geduld und Liebe und es ist alles wesentlich entspannter. Vielleicht denkst du jetzt auch, ich übertreibe. Nee, tue ich nicht. <lacht> Sorry, tue ich nicht. Das ist, wir vergessen das so oft, wir sind so in diesem Machen-Machen-Machen-Modus dass wir das wirklich denken, wenn wir jetzt mal nicht tun und es nicht mal nichts machen, in so eine Art Vernachlässigung kommen. Und ja, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein einjähriges Kind habe oder ob ich ein zwölfjähriges Kind habe. Ja, natürlich. Doch Überleg doch mal, wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie priorisierst du deine Zeit? Wie priorisierst du dich? Also wenn ich ein kleines Kind habe, ein Baby, das kann seine Bedürfnisse noch nicht zurückstellen. Das geht nicht. Das müssen die auch gar nicht. In dem Moment muss ich das regulieren. Das heißt, also ich kann in dem Moment, wo das Baby Hunger hat, sagen, okay, Du kannst es noch nicht regulieren, das schreit wie am Spieß, kennen wir auch alle. Du kriegst jetzt zuerst was. So, und wie viele Frauen und Mütter machen es dann, dass die sich nicht anschließend hinsetzen, selber was essen? Dass die sich nicht hinlegen, wenn das Baby schläft. Weil dann muss ja der Haushalt gemacht werden, dann müssen Hausaufgaben mit einem anderen Kind gemacht werden, dann müssen, ähm, muss die Spülmaschine ausgeräumt werden, dann muss... Keine Ahnung, was alles gemacht werden. Also es muss alles fertig gemacht werden, außer ich selber. Und das heißt, ich leere meinen Akku immer weiter. Immer mehr. Ja, bis ich nichts mehr geben kann. Also ich meine, jeder kennt es vom Handy, wenn der Akku leer ist, ist es aus. Nur wir laufen dauernd auf Reserve und im Stromsparmodus und wundern uns dann, dass so viele Mütter und Frauen in einem Burnout und in einer Überlastung liegen. Und das berechtigt, ohne Frage, die Ansprüche sind total hoch. Und es ist krass, was wir hier reißen. Mal ein Hoch auf uns Frauen, ehrlich. Aber warum denken wir denn immer noch, dass Selbstfürsorge nicht angemessen ist? Also mich hat diese, diese Nachricht, die hat mich so traurig gemacht. Und ich kann dir total gut sagen, was dahinter steckt. Da ist nämlich jemand, die kümmert sich nicht um sich. Aus gerade genannten Gründen. Und ich kann dir sagen, wie sowas im Alltag aussieht. Wenn jemand, wenn eine Frau, eine Mutter sich nicht gut um sich selber kümmert. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt hier pauschal so reinhaue. Die ist genervt, die ist gestresst, die ist überfordert. Und diese Gefühle kennen wir alle und das dürfen wir auch alle. Das ist völlig, um Gottes Willen, völlig normal. Aber das kann doch kein Dauerzustand sein. Das kann doch kein Dauerzustand sein, dass wir ständig gereizt sind oder müde oder fertig ich meine, das ist doch nicht das, warum wir hier auf dieser Welt sind. Es geht doch um so, so, so viel mehr. Und vielleicht hinterfragst du jetzt auch einfach mal, wie viel von diesen Gedanken hast du denn noch? Wenn du dich gut um dich selber kümmerst, dass du andere vernachlässigst. Und welche Beweise brauchst du noch, dass es nicht so ist? Ich kann dir sagen, aus Erfahrung, vielleicht auch aus den letzten Jahren, wir haben uns hier zu Hause einen, ja, so eine Art Machtkampf geliefert. Wer hat am meisten getan? Ich habe immer wieder Markus erzählt und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und das habe ich gemacht und das habe ich noch gemacht und dementsprechend hat Markus das dann auch. Ja, aber ich habe mich darum gekümmert und ich habe mich hier rum gekümmert und darum habe ich mich gekümmert. Also es war so ein ständiges Aufwiegen von Dingen, die jeder von uns getan hat. Und das war sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Also das war echt anstrengend, weil... Ähm, ja, was war denn der Grund, warum wir das gemacht haben? Wir mussten das vor uns selber rechtfertigen. Wir haben also völlig Banane. Und als wir damit ja, aufgehört haben, wir haben die Richtung geändert. Ich habe irgendwann angefangen, und das war sehr verwirrend, mich mehr um mich um meine Belange zu kümmern. Auch zu sagen, Schatz, ich bin nur noch eine halbe Stunde von euch weg. Ich halte jetzt ja aber noch mal kurz. Ist für alle besser. War so, hä, wieso? Aber fahr doch nach Hause. Nee, ich komme gleich nach Hause. Es war ähm, sicherlich eine Umstellung und Umgewöhnung. Und das hat so so gute, also es hat so, so Früchte getragen. Das war so cool. Heute erlaube ich mir Pausen. Heute erlaube ich mir, es langsam zu machen. Heute erlaube ich es, ja, keinen Stress zu haben. Ich mache bei diesem, wer hat den meisten Stress und wer tut das meiste, ich mache da nicht mehr mit. Nicht mal mehr hier zu Hause. Das hat aber auch die Folge, dass auf einmal mein Mann Pausen macht. Dass mein Mann sich gut um sich selber kümmert. Meine Kinder auch. Meine Kinder können bis heute nicht verstehen, warum sie jemals mit dem Mittagsschlaf aufgehört haben. Weil das ist total cool sich mal eben für ein Schläfchen hinzulegen. Einfach nur ein Powernap. Nur als Beispiel. Da käme ich doch nicht auf die Idee zu sagen, ja, aber jetzt vernachlässigst du uns. Aber warum machen das so viele Frauen noch? Ja, es wurde uns so ein bisschen in die Wiege gelegt und es ist auch in unseren Genen, dass wir denken, wir müssen doch die Frage ist ja immer wieder, müssen wir wirklich? Und spricht nicht auch aus dieser Freundin meiner Kundin ein kleines bisschen Neid, dass sie sich diese Freiheit nicht erlaubt. Dass sie sich diese Selbstfürsorge nicht erlaubt und gestattet. Ich weiß es nicht genau. Ich vermute es. Denn auch da, je mehr ich in der guten Selbstfürsorge bin, desto mehr kann ich das auch anderen zustehen. Ich käme nie auf die Idee, jemandem zu sagen, du vernachlässigst jemanden. Und das ist echt spannend. Oder? Also ich bin gespannt, wie du das so handhabst und wie du damit umgehst. Vielleicht reflektierst du jetzt einfach mal, wie du zu diesem Thema stehst, was du vielleicht auch beigebracht bekommen hast. Also mir hat eine andere Kundin letztens erzählt ihre Mama, hat immer erst zu Beginn der, des Heute-Journals um Viertel vor zehn abends Feierabend gemacht. Bis dahin hat die immer gearbeitet und immer gemacht. Die hat den Haushalt gemacht, die hat noch die Wäsche gemacht, die hat keine Ahnung was alles gemacht. Um Viertel vor zehn abends hat die sich hingesetzt. Da war dann Ruhe. Und es war für sie eine totale Challenge, zum Beispiel nachmittags sich mal kurz hinzulegen, weil sie das so nicht kannte. Wir unterschätzen so sehr den Einfluss, den unsere Eltern, unsere Generation, unsere Prägungen auf uns haben. Wir unterschätzen, wie viel Einfluss diese alten Gewohnheiten auf uns haben. Und ich habe das schon ganz oft gesagt und ich wiederhole mich da auch gerne. Ich habe irgendwann entschieden, bei mir ist damit Schluss. Feierabend. Ich mache da nicht mehr mit. Meine Kinder dürfen eine andere Erinnerung an mich haben, als dass die, jetzt muss ich mal kurz überlegen, die äh, Unterwäsche nach Farben gebügelt, sortiert im Schrank liegt. Die dürfen andere Erinnerungen an mich haben. Und ich möchte auch nicht, dass die sich daran erinnern, dass ich nur schimpfe oder angenervt bin, sondern ich möchte, dass die mich als glückliche Mama erleben. Ich möchte mich als glückliche Frau erleben. Weil ehrlich, da gefalle ich mir auch viel besser, als wenn ich so abgenervt bin. Das ist so wichtig. So, so wichtig. Also überlege, warum solltest du es tun? Für dich, für die anderen, für die Welt. Wie gehst du mit dem Thema Selbstfürsorge um? Und um es nochmal abschließend zu sagen, für die Frage, kann jemand zu viel Selbstfürsorge betreiben? Ein ganz klares Nein. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, noch nie, der oder die sich gut um sich gekümmert hat, mit sich im Reinen war und die, die Mitmenschen vernachlässigt hat. Ganz im Gegenteil. Eher, wenn wir im Mangel sind, können wir uns nicht so gut um die anderen kümmern. Wenn wir nicht mit uns so im Reinen sind, geht es nicht. Denk mal drüber nach. Ich würde mich freuen, wenn du auch zu denen gehörst, die das Umdrehen die Selbstfürsorge praktizieren und dadurch andere ermutigen. Das ist übrigens auch so eine kleine Aufgabe jetzt meiner Kundin, sich gut um sich selber zu kümmern, richtig gut die Selbstfürsorge betreiben und damit dem Umfeld zu zeigen. Schau mal, so geht's. Denn spannenderweise vernachlässigt die in keinster Weise ihr Umfeld. Ganz im Gegenteil. Und vielleicht hast du ja Bock, auch an seiner Challenge teilzunehmen. Vielleicht hast du ja Bock, auch eine derjenigen zu sein, die voller Liebe, voller Entspanntheit ist. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das bin ich jeden Tag. <lacht> bin ich auch total ehrlich. Aber ich bin es mehr Tage und immer öfter. Und das ist richtig, richtig geil. Gut, meine Liebe, das war doch kein Quickie, <lacht> tatsächlich. Ich wundere mich ja immer, wenn ich hier sitze und rede, wie schnell die Zeit so um ist. Ich finde es mega cool, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Vielleicht hast du ja auch Bock, ich weiß, hier hören Tausende von Frauen zu, ich glaube sogar Hunderttausende Frauen, vielleicht auch Männer, keine Ahnung, ähm, erstens den Podcast zu bewerten, mir bei Spotify oder iTunes eine Bewertung dazu lassen Und vielleicht hast du ja auch Bock, rüberzukommen zu Instagram, mir da zu folgen, denn das macht auch richtig, richtig Fun. Und ich freue mich über jeden und jede Einzelne, die mir da folgt, die dabei ist. Und ja, bis dahin, denkst du bitte daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Hab eine gute Zeit. Bis dann, deine Ellen.